0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el jueves 13 de septiembre de 2018 y como todos los jueves de esta temporada de apertura vamos a tener un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Hoy vamos a hablar de tipos de liderazgo. ¡Comenzamos! Dicen que todos los españoles llevamos dentro un presidente del gobierno y un seleccionador nacional de fútbol en potencia. Todos somos capaces de hacer esas dos actividades, vamos, con la mano izquierda, con la derecha, somos zurdos y sin despeinarnos. A eso tengo que añadir que si te dedicas a, a la formación en ventas o a la consultoría en ventas, como puedo ser yo, también llevamos un clasificador de, un clasificador de objeciones dentro. Y si además le añades la parte de liderazgo, tienes un clasificador de tipos de liderazgo. Bueno, pues eso precisamente es de lo que voy a hablar hoy, de mi clasificación de tipos de liderazgo. Si buscas por internet tipos de liderazgo te vas a poder encontrar todo tipo de clasificaciones y vertientes. Algunas mucho más serias, como la que puede tener Daniel Goleman, el de inteligencia emocional, el líder resonante, en el que nos da seis tipos de líderes. Otras quizá menos serias o, o menos trabajadas, algunas extensas y algunas más cortas. Yo os voy a decir las mías en las que más va de menor a mayor. Al final, ¿qué es lo que quiere alguien que está liderando un equipo? Realmente, lo que quiere quien lidere un equipo es poner un rumbo, a ir haciendo pequeñas correcciones. Es decir, sería una, una especie de patrón de barco. Yo fijo el rumbo de, de mi velero y voy haciendo pequeñas correcciones según voy detectando que hay que cambiar la posición por las corrientes, por, las, por los vientos, por lo que fuera. Esa es la situación ideal. Pero había hace muchos años un anuncio que era de un Golf GTI que decía un Golf GTI no se compra, se alcanza pues el liderazgo timonel no se compra, se alcanza. Es una evolución de un montón de aspectos que tienes que ir trabajando en tu día a día para llegar allí. Si quieres llegar algún día a sentarte en popa de tu barco, poner un rumbo e ir haciendo pequeñas correcciones, tienes que trabajar todos los demás tipos de liderazgo que vamos a ver y vamos a hablar ahora. El primero y el más básico es el liderazgo autoritario, autocrático, ordeno y mando. Este se mueve desde la coerción directa, o la intimidación, hasta el paternalismo. Primero empieza, esto es lo que hay que hacer, porque yo soy quien lo sabe todo, lo ordeno y tú obedeces. Desde luego liderazgo poco, lo que habrá es obediencia o desobediencia, pero poco más. Cuando la gente se ha acostumbrado y ya obedece directamente y no se lo plantea, llegamos al paternalismo, al que te doy todo lo que yo quiero, pues pues poco soy muy bueno. Y soy como un padre y entonces te lo voy dando. Esto era muy típico de las empresas de principios del siglo XX y finales del XIX. Ahí tenemos muchísimas empresas que hacían casas para sus empleados, y tenían economatos y les pagaban los estudios de sus hijos. Puro paternalismo, entre otras cosas, para que no reivindicaran otros aspectos. Una variante de este liderazgo autoritario es el liderazgo ejecutor. Se trata de aquel que, ante algo que no le gusta, saca el revólver y dispara. Creo que tenemos mu muchos casos en la historia de la humanidad y seguro que en tu vida profesional te has encontrado y te has cruzado con alguno. Es una variante del autoritario, pero todavía mucho más dura, mucho más rápida y habitualmente suele ser por alguien al que le han puesto ahí. Porque el liderazgo autoritario en muchos casos se lo ha podido ganar a él. Él es el patrón, él es el que ha creado esa empresa o ese negocio y bueno, lo, lo lleva adelante con cierta autoridad, pero que en, el, que en cierto modo se lo ha ganado. Ha ido pasando por todo, ha ido haciéndolo crecer, mientras que el liderazgo ejecutor lo han puesto ahí. Sencillamente porque es lo que sabe hacer y lo realiza. Líberenos el señor de cruzarnos con muchos de estos líderes. Nótese el entrecomillado y el tono irónico. También, otra pequeña variante de este liderazgo ejecutor, este liderazgo autoritario, también es el liderazgo de sorbidumbre. Es aquel que trata a los colaboradores como siervos y se sirve de ellos al estilo de la monarquía absoluta previa a la Revolución Francesa de 1789. Esta persona, los demás son para su propio beneficio. Y ordena, manda y los utiliza y los usa para conseguir lo que busca. Lo mismo, líbrenos el señor también de este tipo de, de liderazgo. La antítesis de del anterior es liderazgo con vocación de servicio. El líder se pone al servicio de su equipo. Desarrolla mucho sobre ese tema James Hunter en La Paradoja, de hecho el título en inglés del libro de La Paradoja es The Servant, el sirviente, que es realmente todo lo que James Hunter va desarrollando, como dice que nos tenemos que poner al servicio de nuestro equipo, pero no para hacer lo que ellos quieren, sino para darles lo que ellos necesitan, que no suele coincidir. Bueno, pero eso o, o, otra otra variante. También trabaja muchísimo y muy detallado John Maxwell. En este caso, a lo largo de toda su extensa obra, John Maxwell tiene decenas de libros y realmente es un, un defensor de este liderazgo con vocación de servicio, aunque él no lo cita expresamente así, o yo al menos no lo he leído, las traducciones que yo he leído no no habla de liderazgo con vocación de servicio como si habla James Hunter en, en la paradoja. Otro tipo de liderazgo, también algo más evolucionado que el liderazgo autoritario o el ejecutor, es el organizacional. Son empresas muy burocráticas y con muchísimo procedimiento interno. También creo que conocemos alguna. Un ejemplo claro es la administración pública. La administración pública es un ejemplo de liderazgo burocrático, liderazgo organizacional. Todo tiene su procedimiento y todo hay que hacerlo de acuerdo a la norma. De hecho, cuando Queremos paralizar un organismo público, o cuando los trabajadores quieren paralizarlo, lo que hacen es huelga de celo. Es decir, siguen los protocolos a rajatabla ya que ellos se paraliza. Porque no sé quién los habrá redactado, pero eso es imposible. Indudablemente que hay que conocer la norma, pero la norma también hay que saltársela. Y para eso tengo, tenemos que tener una serie de autorizaciones y una serie de permisos e interpretar la norma, no leerla. Y no decir, no, tal como está escrito lo sigo, porque entonces es que paralizo a mi organización. Tengo un cliente, es el director comercial de una compañía, que él siempre dice que cuando contratan a un comercial nuevo, lo primero que hace es, bueno, tienen un buen proceso de, de formación interna, un, un, buen proceso, un buen plan de acogida, en el que va pasando por distintos departamentos antes de soltarle a los leones, a la calle, ¿no? Antes de eso, va, les va, le, le van enseñando. Entonces, dice que él al final del proceso pasa por, ...todas las normas comerciales y todo lo que tiene que respetar... ...para estar seguro de que las conoce. Una vez que está seguro que las conoce, le dice... ...bueno, ya conoces todas las normas... ...bueno, ahora ya sabes lo que te puede saltar... ...y además es que te las vas a tener que saltar... ...le dice, para gran sorpresa y asombro de, del recién incorporado... ...que le mira con cara de susto y le dice... ...sí, porque indudablemente estas son las normas... ...pero la calle tiene su miga y los clientes tienen sus particularidades... Te vas a poder saltar todas las normas que quieres, pero eso sí, siempre que te, una, que te saltes una norma, me lo comunicas. O sea, no puede ser que te saltes una norma y no me informes. ¿Por qué? Porque seguramente te voy a tener que defender ante otras personas de otros departamentos. Y para eso tengo que saberlo. No voy a soportar que alguien me llame que te ha saltado una norma y no me la has dicho. Te la puedes saltar siempre y cuando inmediatamente después de saltártela me la comuniques. Bueno, eso es un estilo de dirección, un estilo de liderazgo que realmente permite que la gente tome decisiones y no tenga que estar consultando todo absolutamente internamente. Ese departamento comercial funciona bastante bien. Porque si hacen algo que no es del agrado del director comercial, primero, tiene tiempo de, de reaccionar depende de lo que hayan hecho, pero habitualmente si es muy gorda, reacciona. Y segundo, le explica para la siguiente ocasión qué es lo que tiene que realizar. Así que a él le llegan muy pocas tomas de decisiones en esos aspectos. Otro liderazgo es el liderazgo racional. Los sentimientos no importan. Lo que realmente cuenta son los números, los hechos y los datos. Que por supuesto son entendidos de un solo modo, el de su propio interés. O, vamos a darle el beneficio de la duda. El que él considera que es el único posible. Porque creo que todos somos conscientes de cómo podemos interpretar los datos. Seguro que de una forma o de otra. Bueno, pues todavía existen personas que se basan en este liderazgo racional y liderazgo de datos. Y ojo, que yo no digo que sean necesarios, que lo son. Pero al igual que las, los procesos de toma de decisiones de compra son siempre emocionales, las, las tomas de decisiones de otro tipo de aspectos también lo son. Nos tendremos que apoyar en lo racional. De hecho, yo tomo la decisión por un aspecto emocional y lo justifico racionalmente. Pero no solo en lo racional. Si yo me baso solo en lo racional, acabo no sabiendo decidir. Ya lo veremos un, un poquitín más adelante. Estoy leyendo un libro que habla precisamente sobre esto, el error de Descartes, en el que explica cómo una persona a la, que le, a la que le falta la parte de sentimientos del cerebro es incapaz de tomar decisiones. Y toda su vida se convierte en un caos absoluto. Pero, ah, no se lo momento, sencillamente nos quedamos con que la toma de decisiones es siempre emocional y se justifica de forma racional. También está el liderazgo informal que es el equivalente a que se dan en, en los grupos no jerarquizados formalmente. Los grupos de amigos, las organizaciones no formales, los grupos de viaje... Bueno, siempre seguimos a alguien. Al que consideramos referente, le seguimos. Pero es informal. En las organizaciones, en los equipos suele ser la persona que no tiene mando en plaza, pero que todo el mundo sigue. Yo cuando imparto formaciones o dinamizo equipos para realizar cualquier actividad de las primeras cosas que hago cuando empiezo a conocer el equipo es fijarme muy bien a quién siguen y a quién no. A quién cuando hablan el resto del equipo mira, a quién cuando habla nadie rebate y a quién sí, todo lo contrario. Cuando está hablando otros hablan entre ellos, cuando está hablando nadie le miran o cuando le rebaten todo lo que expone. Ya te está diciendo realmente quién ejerce este liderazgo informal y quién no lo ejerce. Y quizás no quien lo ejerce, pero sí quien no lo ejerce de forma clara, con lo cual sabes con quién no vas a tener que apoyarte como pilar fundamental para desarrollar lo que quieres hacer, que lo tendrás que hacer con las personas que realmente se sí ejerzan este liderazgo informal. Este liderazgo constructivo, que es aquel en el que hay un objetivo común y compartido, pero de corto plazo, y además es tangible, no es tan tangible como puede ser la visión y la misión de la compañía, ¿no? algo cercano, algo que construir, que conseguir para el bien común. Hay una frase, que no sé de quién es, que dice, si quieres unir a tu equipo, mándales construir una casa. Si quieres separarlos, dile que se la repartan. Bueno, pues realmente cuando encontramos ese objetivo común de corto plazo, ese liderazgo constructivo es muy útil. Hay que mantener ese foco, ese punto de mira para, para construir. Está el liderazgo participativo, que puede ser desde el meramente consultivo al democrático. El meramente consultivo es, yo pregunto, oye, ¿qué os parece? Y yo tomo la decisión. Yo os escucho, pero tomo la decisión que se me ocurra. ¿Que puede ir en función de lo que me habéis dicho? No, pero consulto. Al Vamos pasando por todos los escalones si queréis Al absolutamente democrático es, decidimos entre todos. No conozco ninguna empresa que funcione bien con un liderazgo democrático. Lo siento mucho. Si hay alguien que, que creo que sí, pues que me, que me dé, por favor... La, la, las referencias de esta excepción a la norma que entonces diré, bueno, pues esta es la excepción que confirma la norma pero realmente no conozco ninguna empresa que puede puede funcionar con un liderazgo absolutamente democrático una variante de este liderazgo democrático libre es el liderazgo de no intervención o la SESFAR, que realmente puede llegar a ser abdicativo lo que hacer es que dejar que las cosas fluyan no se toman decisiones y se van dejando que pasen. No sé, alguno dice que este podría ser el liderazgo de, de Mariano Rajoy, ¿no? El de no intervención. Bueno, eh, lo mismo puede ser válido en determinados momentos y en determinadas circunstancias, pero suele acabar en abdicar. Es decir, en que no, no hay líder, no hay jefe, no hay nadie que toma decisiones, que es la peor de las decisiones, el que nadie tome ninguna. El liderazgo afiliativo es aquel en el que para... Esa persona lo importante es el buen ambiente, la armonía y el trabajo en equipo. Que indudablemente lo es. Vamos mucho más a gusto a trabajar en un ambiente de este estilo que en un ambiente mucho más jerarquizado, mucho más estricto y mucho más duro. Pero creo que hay cosas más importantes que la afiliación. Que repito, ¿eh? la afiliación es algo que se necesita pero no puede ser el, el, el fin. No puede ser el objetivo. Sino una herramienta, algo que, que tenemos que conseguir por el bien de todos. Pero no el fin último. líder visionario es aquel que tiene un objetivo claro, lo persigue y lo transmite a la organización. O Pone su visión, nos ilusiona, nos entusiasma y nos hace que le sigamos. Suele ser un líder carismático, al que apreciamos con fervor. Y lo mismo mientras esté ese objetivo común, vamos a ir detrás de él. Se diferencia del constructivo en el que el constructivo es algo más a corto plazo y más intangible. Mientras, y más tangible, perdón, mientras que el visionario es más intangible y más de largo plazo, más de buscar la piedra, no por si, si la piedra filosofal, sino buscar algo intangible a largo plazo, hacer el camino, mientras que el constructivo es conseguir algo a corto. Está el liderazgo de vanguardia, se da ejemplo con lo que se tiene que hacer, se pone al frente, si hay que bajar a trincheras, se baja a trincheras. Si hay que descargar un camión con las manos, se descarga un camión con las manos. Al final, este tipo de personas la acabamos siguiendo también bastante, porque es el primero que se pone al frente. Algunas cosas que habría que matizar es, claro, siempre y cuando lo hagas en unos momentos ex excepcionales y puntuales, nos puede valer. Si lo haces de forma permanente, hay que entrar a los matices, porque igual está realizando actividades eh, de baja rentabilidad. Y lo que tiene que hacer alguien, según va ascendiendo en la escala de la empresa... ...es hacer actividades de muy alta rentabilidad y de, y de mucho coste por hora... ...que no suelen ser precisamente las de ponerse al frente de, de un equipo a descargar el camión... ...aunque haya alguna vez que haya que, que realizarlo. Este el liderazgo transformacional. Es el que ayuda a las personas a, a desarrollarse. También le llaman eh, liderazgo estilo coach o estilo mentor. Indudablemente es un buen liderazgo aunque no sirve para todo tipo de equipos. Sirve para los equipos con una cualificación al menos mediana. Los equipos de muy baja cualificación es muy difícil que puedas ejercer este liderazgo transformacional, porque es que, además, ellos mismos, si lo ejercieras, te van a pedir una serie de demandas que no vas a poder satisfacer, porque el trabajo de un operario básico siempre va a ser el trabajo de un operario básico y no va a tener capacidad de desarrollo. Tú sí puedes coger a una o a dos personas de ayudarles a crecer, pero no puedes coger un equipo de 25 y a crecer, no hay puestos para todos ellos 25, con lo cual vas a generar una frustración y una decepción que se va a acabar volviendo en tu contra, va a ocasionar desmotivación y acabará en desidia y en enfrentamiento en tu empresa. O sea, mucho cuidado con este tipo de liderazgo transformacional que algunos coaches y mentores venden como la panacea y te aseguro que no lo es. Depende del tipo de equipo... ...depende del tipo de grupo... ...depende de la situación de la empresa... ...puede ser válido o no. Está el liderazgo situacional... dejarse y blanchar... ...es decir, me voy adaptando a las diferentes circunstancias... ...y personas a las que estoy liderando... ...y ya es lo mismo, es de un nivel superior... ...y abarca un poco... ...todos los demás... ...porque de vez en cuando... ...utilizo el liderazgo autoritario... ...otras veces utilizo el liderazgo ejecutor... ...pocas a ser posible... Nunca el liderazgo de servidumbre, ese nunca hay que utilizarlo. Utilizo el liderazgo con vocación de servicio, el organizacional. A veces tengo que apelar a reglas, métodos, procesos y procedimientos. Por supuesto, el liderazgo racional o el informal, el constructivo. Voy utilizando los distintos tipos de liderazgo que he tenido que pasar por ellos para llegar al liderazgo situacional. Es un liderazgo, una escala muy alta de, del escalafón. Y por fin, el último, el último de ellos es el liderazgo timonel el que hemos hablado al principio, el que fija el rumbo y va haciendo pequeñas correcciones, el que todos deseamos alcanzar. Y repito, pero es algo que no se compra, se alcanza, hay que llegar a él. Hemos pasado, como resumen, te, te digo, hemos pasado por el liderazgo autoritario, por el liderazgo ejecutor, el liderazgo de servidumbre, liderazgo con vocación de servicio, organizacional, el racional, el informal, el constructivo, el participativo, el liderazgo de no intervención o la faire el liderazgo afiliativo, el liderazgo visionario, el liderazgo de vanguardia, el liderazgo transformacional, el liderazgo situacional y el liderazgo timonel. Hay más tipos de liderazgo. Muchos más. Ya hablaremos más adelante. Pero quiero citar uno más. El liderazgo de la taza de cerámica. Liderazgo de la taza de cerámica. ¿Y eso qué es? ¿Te he dejado con la entrega? Pues si te has quedado con la intriga, vas a tener que esperar a la próxima semana para desentrañarlo. Porque la semana que viene te cuento cuál es ese tipo de liderazgo de la taza de cerámica. No te lo pierdas porque realmente merece la pena. Nos oímos la próxima semana con otro monográfico sobre aspectos de liderazgo y en este caso será el de la taza de cerámica. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar. Sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iBox o la plataforma que utilices para este programa, así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda consulta, comentario o contratarme para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorre.com o en el correo podcast arroba Hasta el próximo episodio.